0: Abra sua Bíblia em Salmos Salmo de número 139 Verso 1 Tem um irmão aqui na igreja que gosta muito do livro de Salmos, né, que é o irmão Alexandre? Ele está aqui agora ele costuma falar todos no um copo eu sei que esse é um que ele gosta muito Salmo número 139, verso 1 O tema da mensagem hoje é Fuga impossível Uau. Salmo 139, verso 1 diz assim Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras aos meus pensamentos, que coisa, né? Esquadrinhas o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares Ainda lá me haverá de guiar a tua mão E a tua destra me susterá Uau! Verso 11 Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão E a luz ao redor de mim se fará noite Até as próprias trevas não terão escuras As trevas e as luzes são a mesma coisa Pois tu formaste o meu interior Tu me teceste no seio da minha mãe Graças estou, Visto que por modo assombrosamente maravilhoso Me formaste As tuas mãos são admiráveis E a minha alma o sabe muito bem Os meus ossos não te, não te forem cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abominam os que contra ti se levantam, Aborreços com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas eu sei que tem gente que gosta do Fernando Sabino, né? gosta de outros grandes autores, mas esse texto aqui é poderoso demais, Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, graças te damos por essa palavra Graças te damos, ó Deus, pelo seu cuidado, pela nossa vida, pela nossa família Que o Senhor continue falando e fazendo algo poderoso na tua igreja e em cada vida aqui presente Em o nome de Jesus, fala o nosso espírito nessa manhã, amém, glória a Deus, aleluia Irmãos, hoje é um dia especial para nós É um dia... Eu poderia dizer como um encontro com Deus Porque hoje é um dia de rendição O que é rendição, pastor? É aquele dia que você fala assim, olha, eu declaro Não quero mais lutar Não quero mais guerrear Não quero mais batalha Eu me entrego ao Senhor Mas mais do que isso Hoje é o dia Que você vai parar De fugir de Deus você vai se entregar a Ele sabe por quê? porque Deus já deixou isso feito você veio aqui para ouvir que chega de correr de Deus porque hoje Ele decidiu marcar um encontro com você, marcar um encontro com a sua vida e nós usamos como tema, né, esse nome da mensagem mas tem um filme que retrata também uma história muito parecida com o que nós vamos compartilhar hoje Eu queria começar falando sobre ele Que é o um filme que fala sobre aquele presídio de Alcatraz Não sei quantos já ouviram falar da história de Alcatraz é, Ou ouviu um filme, é um filme antigo, né? Mas para quem nunca ouviu falar A ilha de Alcatraz, ele teve o seu nome de um termo espanhol chamado Alcatraces, Que significa local onde existem pelicanos Aquelas aves, né? Que encontravam refúgio nessa ilha. E era uma ilha de um enorme bloco de, de, de rocha, né? Que media mais ou menos uns cinco campos de futebol. Então era um lugar muito deserto, onde só esses pelicanos lá habitavam. E os Estados Unidos escolheram esse local para construir um presídio de segurança máxima, porque eles acreditavam que de lá ninguém conseguiria sair, e a guarda lá era muito rigorosa, né? o sistema de segurança era considerado como um sistema inviolável, era um local onde eles achavam que ninguém poderia escapar, e para você ter ideia, esse presídio ele ficou aberto durante 30 anos, olha quanto tempo, e 11.576 prisioneiros passaram por esse local. E desses 11.000, somente 34 tentou fugir. Tentaram fugir, né? E várias tentativas diferentes. 23 foram capturados. Poucas horas depois, 6 foram mortos ainda na ilha e 5 foram considerados desaparecidos, né? eles acreditam que morreram no mar de água muito gelada, né? um mar muito bravo naquela região, então para o americano eles têm como um presídio onde ninguém jamais conseguiu fugir, para você ter uma noção, lá era algo tão, tão, tão grande, né? tão poderoso assim, o controle, o presídio, que as celas elas possuíam 6 metros quadrados... havia uma cama... uma pequena mesa... e um vaso sanitário... alguns simples... Né? não tinha acesso à televisão... rádio... não tinha, eles não tinham contato com nada... e se alguém tentasse fugir... eles colocavam na solitária... lá que era 24 horas do dia... sem luz... Né? Como, como castigo... para aquele tempo... mas essa ilha... e esse presídio... ele ficou muito conhecido lá em 1929, quando começaram a escrever diversos livros, né? Mas principalmente quando lançaram um filme. O nome do filme era Alcatraz: Fuga Impossível. Não sei quantos assistiram esse filme, mas é um filme bem antigo. E Alcatraz tornou o nome de um local onde ninguém poderia escapar. E quem era o personagem principal desse filme? um tal de homem chamado Al Capone e nesse filme relata que Al Capone ele consegue fugir e na história né, Al Capone é um desses que tentou e até hoje o corpo dele não foi encontrado, então a lenda do filme né, diz que ele conseguiu fugir e estaria talvez por aí até hoje, né, não sei a idade dele mas o que é interessante é isso que um homem conseguiu burlar o sistema de segurança e conseguiu fugir do presídio da ilha, do mar da água gelada é isso que o filme relata e eu queria usar isso para trazer luz a você acerca de uma outra coisa muito importante porque você acabou de ouvir agora, que um homem ele é capaz de fugir de Alcatraz um marginal ele é capaz de fugir do cárcere, um adolescente ele pode até fugir de casa. Um empregado, ele pode fugir do seu patrão. Um paciente pode fugir do hospital. Sabia disso? Pode. Um pai pode fugir da sua família. Uma ovelha pode fugir do seu pastor e da sua igreja. Mas guarda isso no seu coração. Nenhum homem jamais conseguirá se esconder... Do Todo Poderoso que é Deus Aleluia. Nenhum homem Nenhum homem Por isso, só há de fato Uma fuga impossível E sabe qual é a única fuga impossível? Fugir de Deus Ninguém consegue fugir de Deus Ninguém consegue sabe, Se afastar de fato de Deus mas às vezes você se pergunta e fala assim, pastor, por que ninguém consegue fugir de Deus? Primeiro, é meio óbvio isso que eu vou te falar, mas entenda como luz e revelação. Você não consegue fugir de Deus por uma coisa muito simples, porque a palavra diz que Deus, Ele é o que onisciente. Lá no verso 1, verso 6 diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, se eu for para o mais alto, o senhor sabe Se eu for para o mais profundo, o senhor sabe também Porque Deus sabe de todas as coisas E observe que o que o salmista Davi diz é claro Ele diz que Deus conhece cada movimento que você faz Sentar e levantar Deus conhece os sentimentos do seu coração Sabe ele dia que você está com raiva e não fala nada E você... Está tudo bem, Aí você diz assim, eu não falei para ninguém que eu tava com raiva É verdade, mas Deus sabe Deus sabe Porque Ele sabe o sentimento do nosso coração E pior A palavra diz que Ele penetra Os meus pensamentos Então Ele sabe aquilo que está na minha mente Eu só tava pensando nisso Até isso Deus já sabe E o salmista Davi sabia que Muita gente É... Não sabe, às vezes, eu não paro para pensar Que Deus ele é um ser Onisciente Não adianta eu achar Que estou escondendo algo de Deus Porque Deus sabe de tudo Isso significa que Deus não só conhece Os seus pensamentos Mas se ele conhece os seus pensamentos O que mais Deus sabe? O próximo passo do pensamento Que são os seus caminhos se ele conhece, você pensa Ele já sabe o que você vai fazer Ele sabe tudo Exatamente o que você faz Desde o momento em que você se levanta Até o momento em que você vai se deitar Pegar no sono E dormir Ouça algo nessa manhã Presta atenção nisso Para o homem A profecia é aquilo Que ele deseja ver Para Deus a profecia, é aquilo que ele já viu Deus já viu aonde você vai chegar Deus já viu o que vai acontecer no seu casamento, Deus já viu aquilo que está só no seu coração no mais íntimo Deus já viu e Deus já sabe Deus ele não é como o homem que aprende as coisas pela experiência sabe? uma irmã falou aqui, né, pastor eu tive a experiência de viver há muitos anos atrás numa casa de paz eu vi que as pessoas fizeram, então se eu vi que fizeram, eu posso fazer também o que que é isso? é o aprendizado por experiência nós, seres humanos nós somos assim mas Deus não trabalha desse jeito porque a Ele pertence o passado o presente e o futuro está tudo diante de Deus por exemplo quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo do Egito Moisés perguntou para Deus falou assim, Deus, em nome de quem eu irei a faraó com que autoridade eu poderia entrar no palácio e falar com eles de igual para igual quando me perguntarem né, quem te enviou o que eu vou responder àquele povo olha o que Deus falou para Moisés Deus olhou para ele e falou assim, você dirá que o eu sou, o que sou, te enviou. O eu sou, o que sou, te enviou. Significa o quê? Eu era quem era. Eu sou quem sou. E eu serei quem eu serei. Diga para ele, esse é o seu Deus. É ele que está te enviando aqui. É ele que está te trazendo aqui porque o homem ele divide o tempo em três etapas, passado, presente e futuro, mas para Deus não tem tempo, é tudo uma linha cartesiana, não tem alteração, porque Ele é um Deus eterno, para Ele o futuro e o passado são a mesma coisa, não há diferença alguma, então ninguém jamais poderá surpreender a Deus, porque Deus já sabe de tudo. Ele está vivendo em todas essas dimensões E não há nada que aconteça nos céus Ou embaixo da terra Que Deus não saiba Não há nada que você possa dizer hoje A seu, a seu respeito a Deus Nenhuma confissão Que vai pegar Deus de surpresa Tudo Ele já sabe Existe um autor muito conhecido Chamado Charles Swindon ele escreveu um livro chamado A Noiva de Cristo E nesse livro Ele consta uma ilustração De um rapaz Que ao estacionar o carro Encostou num outro carro Muito caro Nos dias de hoje seria uma Uma Mercedes aí, uma Lamborghini Muito caro, e ele encosta E a rua estava cheia E ele viu Que as pessoas perceberam que ele encostou Aí ele muito sabiamente Pegou uma folha Pegou uma caneta Começou a escrever o um bilhete Pegou o bilhete, dobrou E colocou no limpador de para-brisa do carro e Naquele bilhete estava escrito assim Várias pessoas aqui pensam Que eu estou deixando o um bilhete Que inclui o meu nome E o meu, interesse, e o meu endereço Mas eu não estou eu só estou fazendo isso aqui porque o pessoal acha que está no controle mas eu sou esperto me safei né? ninguém viu ninguém. Oh, muitos viram, mas acho que eu estou resolvendo o um problema deixa eu te falar algo você pode enganar todo mundo você pode enganar até você mesmo mas lembre-se disso você jamais conseguirá enganar Deus jamais não é possível isso Por quê? É muito simples Deus sabe de todas as coisas Inclusive os segredos do seu coração Inclusive ele sabe o que você está pensando agora Ah, pastor, eu estou com tanto sono Eu vou tirar um cochilinho Deus já sabe Acusar não, aí já é um acusador Talvez Você esteja me ouvindo agora E você guarda no seu coração Segredos que você nunca compartilhou com ninguém Mas até esses segredos São conhecidos de Deus Até eles Deus sabe E as pessoas costumam dizer que Coração de gente É terra que ninguém caminha Não sei quem já ouviu esse ditado né? Ninguém sabe Não tem paradeiro É verdade Nenhum homem pode ver dentro do seu coração Mas para Deus O seu coração está liberado ele vê tudo, ele sabe de tudo, e talvez você esteja aqui hoje, passando por uma necessidade que você jamais compartilhou com outra pessoa você jamais disse, olha professor eu estou passando por isso talvez você esteja passando hoje por um problema familiar que ninguém sabe não contou para ninguém talvez, você está aqui me ouvindo e está passando por tentações, lutas Que você me diz assim Pastor, eu acho que eu não vou dar conta Mas não contou para ninguém então, Talvez você tá brigando com o seu próprio coração Deus falou para fazer algo Você lutando Não, não quero Eu acho que não é agora Não está na hora Mas eu quero te dizer mais uma vez Deus sabe das suas necessidades Deus sabe disso ele conhece, ele sabe do seu problema familiar, ele sabe as suas tentações, e ele sabe até o seu pecado secreto. Você não contou para ninguém? Até isso, Deus sabe. Todavia, ainda que Deus saiba de tudo, Ele sempre espera que nós falemos para Ele o que nós fizemos. Deus está sempre aguardando você se encontrar com Ele Para compartilhar A sua luta, a sua vitória O seu erro, o seu pecado Mesmo sabendo de tudo Aonde que nós vemos isso na Bíblia, pastor? É simples No primeiro livro lá em Gênesis O primeiro apronto, aprontar lá que Adão fez A Bíblia diz que Deus foi lá procurar Adão e disse, Adão, onde estás? Fala sério Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Sabia Mas ele pegou, perguntou onde que você está? O que, que Deus estava fazendo? Apenas dando uma chance Para Adão confessar O seu erro O seu pecado Aqui nós temos muitos pais E esse princípio de Deus você pode aplicar na criação dos seus filhos O pai muitas vezes sabe o que o filho fez Mas qual é o comum? O pai já chegar quebrando a banca Como é que Deus fez? Filho, aconteceu alguma coisa hoje? Você tem alguma coisa... Esse é o princípio de Deus Esse é o princípio de Deus tratar conosco Foi assim que aconteceu com Adão e eu quero dizer que hoje você precisa abrir a sua boca e dizer Senhor, eu preciso de ajuda Eu preciso de apoio Eu preciso mudar de vida Eu tenho tentado esconder os meus segredos, Senhor Mas eu sei que o Senhor já sabe de tudo E antes que uma só palavra saia da minha boca O Senhor já sabe o que eu vou falar o senhor já sabe o que eu vou dizer Portanto, não precisa ter medo Vergonha Ou ficar dando voltas Abra o seu coração E deixa Deus mudar a sua vida Hoje e agora Deixa Ele Deixa Ele penetrar o seu coração Deixa Ele te dar uma nova oportunidade Deus, deixa eu te falar algo Deus apenas não conhece o seu passado Como ele conhece bem também o seu futuro E hoje, ele está dando uma oportunidade para você dizer o seguinte Olha, Senhor, eu estou cansado de fingir Eu estou cansado de viver uma vida mais ou menos Eu estou cansado de fingir que eu tenho dinheiro De fingir que eu sou feliz De fingir de quem eu não sou Deus venha o seu Espírito sobre mim E faça com que minha vida seja uma verdade Aleluia. Seja uma realidade Aleluia Eu não sei quem já tentou esconder uma mentira É difícil demais, irmãos Quanto mais você esconde, mais você se enrola Mais você se enrola Tem gente, talvez está me ouvindo aqui hoje Que vive uma, uma vida de mentira De anos Deus um basta isso hoje e o Espírito Santo de Deus faz nova todas as coisas na minha vida. Qual era a melhor época da, de criança quando você estava na escola, né, que Escola para muitos era um desafio, né? Estudar, prova, fazer trabalho, é enjoado, senão. Vendo ali quem é os mais novos, estão me olhando. Acordei, minha atenção. Mas qual a única fase boa da escola? Quando o pai e a mãe tinham um recurso E podia comprar lá um caderno novo né, Um lápis novo Uma caneta nova você, Caramba, aquele cheirinho, né, muitas vezes novo Para quem teve oportunidade Era a melhor época Sabe o que Deus está fazendo? Está pegando um caderno em branco Cheirinho de novo Botando aí sobre a sua vida Dizendo assim Filho, aqui está a caneta Que não apaga Vamos escrever uma nova história? vamos fazer de novo mas eu não mereço pai eu não mereço Deus eu reprovei é a terceira vez que eu reprovo e minha mãe disse que se eu reprovasse ela ia me dar lá para o não sei qual para a pior escola da região eu estou te falando filho eu não vou te mandar para a melhor escola para a pior eu vou te trazer para a melhor escola e vou te dar um material todo novo para comigo é o que Deus está te falando hoje e tudo que Deus está esperando de você é que você diga assim, Senhor eu quero isso para a minha vida cansei de fugir de Deus cansei de esconder os meus segredos de Deus cansei de resistir ao chamado de Deus por isso eu preciso eu quero que seu Espírito penetre o meu coração nessa manhã e me faça enxergar e perceber a sua vontade sobre a minha vida Deus te conhece não tente impressionar Deus, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe até o que você fala o que você sente, apenas se renda a ele nessa manhã já viu? Quando você se vê sem escapatória, inventou uma mentira, mas todo mundo sabe o que te resta agora, pode me condenar. Eu sou esse aí. Qual é o nome disso? Se render. O que Deus espera de você? É só isso, meu Esse aí, ó Sou eu mesmo, Deus Não sei mais o que fazer Eu me rendo A ti Muitas vezes a gente canta Canções como essa, né, tem uma muito conhecida Que fala sobre isso, eu me rendo a ti Pensando que assim, ó Eu me rendo é eu me entregar a Deus é eu deixar Deus fazer o que Ele quer na minha vida Não se render a Deus e falar assim olha, Eu sou incapaz de resolver os meus problemas Eu sou incapaz de achar solução para a minha vida Eu sou incapaz de mudar a minha história Eu me rendo a Ti Me leva Me leva contigo Faz o que o Senhor quiser Porque eu sei que aquilo que o Senhor fará É muito melhor Do que eu possa pensar em fazer Esse de fato é o se render Ao Senhor então já é um grande motivo Deus é onisciente, Ele sabe de tudo Então não adianta Eu tentar fugir de Deus Mas existe uma outra característica Que te impede também de fugir É saber que Deus além de ser onisciente Ele também é Onipresente Aleluia Lá no verso 7 Fala isso, né Para onde eu me ausentarei do teu Espírito Para onde eu fugirei da tua face Se sube aos céus Lá estás Se faço a minha cama no mais profundo abismo Lá estarás também Uau Deus está em todos Os lugares Davi aqui Tinha plena consciência De que Deus é um Deus onipresente Isso significa que Ele está Em todos os lugares ao mesmo tempo Você pode se esconder Lá no mais escuro Lá No profundo do abismo no vale da sombra e da morte lá Deus está te vendo também e Deus está lá para te livrar do vale da sombra e da morte quer ver uma coisa interessante talvez você não saiba Satanás né o diabo ele tem o seu poder mas ele não tem os atributos de Deus Satanás por exemplo ele é um ser espiritual mas ele não é onipresente O que se você sabia disso? O diabo não é onipresente Deus é, o diabo não Por isso, ele só pode estar Em um lugar de cada vez Ele talvez até tenha uma velocidade Igual ele desenha, né, do flash de, de andar muito rápido Talvez eu não, não sei descrever isso Mas ele precisa da ajuda dos demônios dele né, Para contar, para estar em vários lugares agindo é por isso que tem os principados e potestades, dominadores do mal Porque é um grande exército que o diabo usa mesmo Para tentar fazer o que ele quer, que é levar a pessoa à morte Mas ele não tem o mesmo atributo de Deus Deus ele é muito maior do que Satanás Porque Deus ele é onipresente Então ele pode estar por inteiro em muitos lugares ao mesmo tempo ele pode estar aqui, ele pode estar nas Américas agora, ele pode estar em Jacarapagóia, ele pode estar em Halema ele pode estar na China, ele pode estar na Índia ele pode estar no Japão, Deus pode estar em qualquer lugar agora e aonde ele for requisitado aonde a sua presença for buscada, lá ele estará por isso que mesmo aí em meio à pandemia, né, com alguns cultos online, eventos online, Deus pode se manifestar lá no local da gravação, na sua casa ao mesmo tempo por quê? Pelo seu poder de ser onipresente. Onde o seu nome for invocado, ele irá se manifestar pessoalmente. Tem que ter noção disso. Se você clamar ao Pai, ele vai se manifestar e ele vai falar algo ao seu coração. Qualquer pessoa, aonde ela estiver, ela pode desfrutar daquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus. E o que significa? O que isso significa? O que, que isso importa de fato para a sua vida? Significa que jamais você conseguirá se afastar da presença de Deus. Jamais, não tem como fugir de Deus. Lá no verso 8 ele falou isso, né? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu desço, lá ele está também. O que é, que é isso? Presença. Presença. Nós falamos, né? Temos que buscar a presença, temos que ansiar a presença. Eu acho que Deus olha para tudo isso e fala assim: é que eles estão pensando? Eu estou aí. Eu estou lá na casa, eu estou no trabalho, eu estou na escola, eu estou na igreja, eu estou na céu, eu estou ali. O que é que falta então? É eu perceber isso. É eu tirar o meu olhar místico e achar que a presença está em coisas. Está em canções Está em lugares específicos Não, a presença dele está em todos os lugares Eu só preciso desfrutar disso Aonde eu estiver Oh Deus Fala o nosso coração nessa manhã Em nome de Jesus Você precisa perceber isso Você pode sair daqui E habitar lá no Polo Norte e não tem ninguém, só os ossos polares Sabe quem vai estar lá com você? A presença de Deus Deus vai estar lá contigo Você pode montar uma barraca No meio da selva amazônica Sabe o que você vai encontrar lá? Deus A presença de Deus Sabe por quê? Porque ninguém pode Fugir da presença de Deus Você pode tampar os ouvidos Você pode fechar os seus olhos Você pode correr Mas para onde você for Deus está Por isso que é difícil demais Botar lei na graça Não dá, não consigo mais E como é que eu explico o salto? Estou lá no alto, ele está Se eu fujo para o abismo, ele está também Se eu amo, vale da sombra da morte Ele está também Como explicar um negócio desse? Deus ele é inexplicável, porque Ele te ama tanto que Ele é capaz de fazer isso. Ainda que você é pronte, ainda que você venha fugir dele, Ele vai atrás de você. Ele quer você. Ele marcou um encontro com você. Ele se alegra em ver você. Ele deseja se manifestar para você. Ele se prepara para você. Esse é o Deus que nós cremos. Nós temos aqui na nossa história recente um traficante muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, que é o Fernandinho Beiramar. É um dos maiores traficantes da, da história, né? não só do Brasil, mas da América Latina toda. E ele ficou anos e anos escondido nas favelas, pulando de uma e para outra. Ninguém conseguia pegar ele. Mas um dia ele foi pego. Né, fugiu do policial, depois foi pego de novo mas o que eu queria fazer de paralelo com a vida dele ele foi conseguiu fugir mas você não consegue fugir de Deus aonde você estiver Deus lá estará Jeremias 23, verso 24 diz assim ocultar-se-ia Alguém em seus esconderijos De modo que eu não veja Diz o Senhor Porventura não enche os céus E a terra Diz o Senhor Será que tem algum local Que ele acha que vai conseguir se esconder de mim Não existe Muitas crianças Estão né, aqui me ouvindo aqui hoje Já brincaram de esconde-esconde Sim ou não? Como é que a criança brincava de esconde-esconde Quando era mais novinha ainda Botava a mão nos olhos assim Vai! Um, dois, três E começava a contar E a criança com a mão nos seus olhos Ela não estava vendo E ela achava que ninguém está vendo ela também Porque se eu não estou vendo Ninguém me vê Mas não é verdade se você tampar os seus olhos Você não está vendo Mas todo mundo em volta está te vendo Assim é a nossa brincadeira com Deus Ah, Deus não está me vendo não Estou escondido, hein Vai Você tira a mão Você está vendo que Deus está ali A manifestação dele está ali Muitos povos e religiões Têm um Deus local Um Deus que só pode ser encontrado Naquela vila Naquele tempo Naquele local, naquele país Naquela cidade Muitas religiões são assim E existem peregrinações né, De milhares de pessoas Agem assim ano após ano Em diversas religiões Mas o Deus o poderoso Pode ser encontrado Em qualquer lugar Que ele for buscado Isso choca gente. Isso choca a religiosidade Isso choca onde for, aonde você estiver você pode encontrar Deus lá Deus vai falar com você lá uma mulher samaritana no seu diálogo com Jesus ela perguntou onde Deus pode ser cultuado qual foi a resposta de Jesus para ela? quem lembra aqui? ele falou assim, olha, Deus é Espírito e importa que que os seus adoradores, que quem queira cultuar a Ele, o adore em Meca, em aparecida, em Goiânia, em Orlando, em Paris, não. Ele diz assim, importa que o adorem em espírito e em verdade. Ela perguntou o lugar, o lugar, e Ele respondeu a forma. Ele está dizendo para ela, filha, em qualquer lugar quer fazer agora, faz aqui. É só fazer em espírito e em verdade Espírito porque é a sua realidade Ser triuno. É o seu espírito Em verdade é dizer assim É o que você quer mesmo? Se você quiser de fato encontrar Deus Você pode fazer agora Em espírito Se você nasceu de novo E em verdade Eu estou falando Eu quero Porque Deus não está mais preso Ao tempo e nem ao espaço Deus está em todos os lugares Hebreus 4,13 diz e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas tudo está claro tudo está escrito está tudo registrado só uma coisa não está registrada lá Sabe o quê? Quem sabe o que não está registrado Diante de Deus hoje? Vou te contar aqui Baixinho, segredo nosso hein? Só não está registrado lá Os seus pecados <risos> Porque esse ele apagou Ele tem aquela canetinha Que ele apaga E aí pula de página <risos> Fala sério Nosso Deus é muito poderoso e vai pegar o religioso de novo agora Como assim, pastor? Eu é, não sei explicar Tem que perguntar para ele naquele grande dia Salmo 66, verso 7 diz Seus olhos vigiam As nações da terra Nós falamos aqui, né O seu coração, ele está sendo visto Pelos olhos do Senhor É como se A nossa vida entrasse Naquela máquina de raio-x e o médico consegue olhar os seus ossos? Nós estamos diante do raio X de Deus. E ele vê tudo o que está no nosso coração e na nossa mente. E a Bíblia relata que alguns homens tentaram fugir de Deus. E aí eu vou falar aqui algum deles, alguns deles, né, Adão. Por exemplo, Deus perguntou, nós falamos aqui, né? Deus falou assim: Onde estás, Adão? Cadê você? O que, que Adão fez? Se disfarçou em meio às folhas, Ficou escondido. Estou aqui estou aqui Deus, tudo bem? estava lá, você né? sabe da história aprontou, se escondeu é outra coisa fácil para quem é pai e mãe né quando então, é que eu sei que meu filho aprontou é só ver, se escondeu aprontou então lá em casa por exemplo quando eu chego meus filhos vêm pai, 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 pai o dia que eu chego e não tem pai, pai, pai já sei alguma coisa aconteceu então você não precisa ser Deus, sabendo as coisas né Já acontece Tenho certeza que em toda casa é assim Porque esse princípio de Adão Está em nós, nós somos Viemos da natureza né, de, de Adão Outro se escondeu de Deus foi quem? Foi Caim Caim se escondeu Depois de ter matado quem? Seu irmão Abel Bom, Matou, se escondeu Acã até pouco tempo atrás passou aí também na novela da Record. Né? Ele roubou uma capa babilônica, levou para casa, se escondeu tudo debaixo da tenda. Mas Deus já sabia, começou a lançar sorte. Aí a tenda de lá sai, a tenda de cá sai, a tenda de lá sai. Só sobrou a tenda de Akan. a o que, que tá aí? Ah, eu peguei, uma... acho que eu peguei uma capa. Não lembro deixa eu peguei, está aqui a capa. Já era. Aquele tempo era o tempo do juízo, né? Já era. Tá Outro que se escondeu de Deus, tem até ele aqui, ó. Jonas, se escondeu de Deus. Deus mandou ele para Nínive e veio falou: Não, eu quero ir para Tars Aí quando ele foi lá, o grande peixe, né? Uh! Vem cá, rapaz, tá indo pra onde? E a Jonas tava indo pra um lado e Deus pegou lá a pastor passou do lado, indo pra onde? Ó? Vem pra cá, filho. Pra cá que você vai. Aí está lá ele caminhando, né? E um exemplo agora do Novo Testamento foi Ananias e Safira. Combinaram dar uma oferta para Deus e para os homens, falou: estou dando uma oferta tal. Mas no escondido era um valor bem menor. Se esconderam. Ele até diz: né? no final deles foram, foram fulminados, né? Diante do apóstolo Pedro, o primeiro no início da igreja. Entenda algo, irmãos Uma vez por todas nessa manhã Você não pode fugir Da presença de Deus Amém? Pode ser que ninguém esteja vendo você Mas Deus Veio em nome de Jesus Então eu não consigo me esconder de Deus Porque ele é onisciente E eu não consigo me esconder de Deus Porque ele é onipotente Está faltando o que? Onipotente eu não me escondo de Deus também Porque Ele é onipotente Salmo 13, 139, verso 13 diz Pois tu formaste o meu interior Tu me teceste no seio da minha mãe Graças te dou Visto que por modo assombrosamente maravilhoso Me formaste Até hoje o homem quer descobrir Como é que uma criança é formada Ele sabe a natureza humana Mas cadê Quer descobrir a origem do homem, não consegue, por quê? Foi um milagre uma forma onipotente, né? Deus, Ele é aquele que formou os seus ossos na barriga da sua mãe. Ele é o Deus que te dá vida, que tem um registro, na verdade, de cada dia da nossa existência. Deus, Ele pode todas as coisas. Diga assim: Deus pode. Todas as coisas Agora fala com verdade Deus pode, Deus pode. Todas as coisas Agora com o Espírito e verdade Vamos dizer. Deus, pode. Deus pode Todas as coisas, todas as coisas. Aleluia. De Aleluia Para de ficar pedindo Coisa pequena rapaz Deus pode Todas as coisas Todas as coisas Salmista Davi, afirma no verso 14, as tuas obras são maravilhosas e a minha alma o sabe muito bem. Por que é que a alma e não é o Espírito? Porque é a alma que vai desfrutar das coisas boas que Deus vai gerar na sua vida. É sua mente que vai ficar tranquila, é seu coração que vai se encher de alegria quando você puder abençoar alguém, Sabe? É só a vontade de fazer, a é vontade de Deus Tudo isso que, que brilha dentro de você Que enche a sua alma de alegria Por isso que ele diz A alma sabe muito bem É, é impossível Fugir de Deus Porque foi Ele que criou você Aqui nós temos alguns programadores né? Que... Ah, lembrando que agora, Lucas, aqui o filho da casa, procurou, né? Falou, pastor, quero te dar uma benção aqui. Foi efetivado. É, ah, como estagiário foi efetivado. Acreditou, Espírito e Verdade, falei. Pronto. É complicado, né? Porque efetivou num dia, no outro dia já promoveram ele para chefe. E a benção não é meia bomba, não. Né? Não é assim, ah, um negocinho de leve. Não, é completo, É completo. Irmão. É completo. Mas um programador, né, quando ele cria o um jogo Ele cria um, um programa né, Tem lá um setup, lá tem tudo Definido, ó, vai fazer isso Vai acontecer tal coisa depois E tal coisa depois Deus criou o homem, tá tudo definido Ele já sabe Já sabe até os defeitos que você vai dar Ah, isso aí é cabeça dura Vai ficar lá, batendo cabeça Já sei, mas vamos ter paciência com cabeça dura Não, Esse aqui é muito nervoso, né? já sei que ele é nervoso, né? Bota alguém calmo lá dele, acalmar o homem. Bota o homem calmo para acalmar essa mulher. Amém. Aleluia! Amém. Eu já saio. A pastora Re falou ontem. É, a pastora Re falou ontem. Eu vou falar aqui, né, para ficar depois falando. Fala para os homens também. Agora vou usar o mesmo argumento. Fico tentando equilibrar o negócio. Não já não gosto mais de equilíbrio. Fico tentando equilibrar <risos> Ontem tive uma revelação do alto. Mas Deus, Deus sabe de todas as coisas, irmãos. O homem foi feito a sua imagem e semelhança. Por isso, olha que coisa preciosa se você foi criado a imagem e semelhança de Deus dentro de nós há um vazio do tamanho dele Bom. quando Deus entra ele completa um vazio que era do tamanho dele porque eu sou igual a ele, a imagem e de semelhança dele, por isso que está longe de Deus, nos faz tão mal porque o vazio é gigante é imenso e na verdade ninguém consegue ficar muito tempo longe disso. Então ele vai procurar. E às é vezes nós estamos aqui. Pastor, qual é o nosso papel? Eu estou aqui disponível a abraçar essas pessoas que querem dizer assim: olha, eu estou num vazio imenso, eu quero ser preenchido novamente por Deus. Eu posso. É aqui, aqui eu sou o lugar. Aí eu achei que eu ia entrar aqui, o senhor ia falar, eu sei que você fez outro, eu sei que você fez antes ontem, você tem que parar com essa vida, rapaz, muda, transforma, você está pensando o quê? Aí ele entra aqui e fala assim, não, filho, você tem um vazio, é para isso mesmo. Vem cá que ele vai encher você. Aleluia. Estou deixando a pessoa de gente em crise hoje. Mas esse é o meu papel. Você precisa crer em Deus. Você precisa crer que Deus vai fazer algo com você. Não importa como você entrou, não importa o seu jeito Não importa a sua cabeça dura Deus te ama desse jeito E Ele vai botar alguém Para maciar essa cabeça Para você compreender tudo aquilo que é necessário Que Ele quer te dar e que Ele quer fazer Na sua vida, nesses dias Em nome de Jesus Sabe por quê? Porque Deus não te criou Para você viver distante dEle A maior alegria de Deus é trazer você Para a presença dEle Ele se alegra com isso Longe de Deus, todo homem é infeliz. Longe de Deus, o homem se afunda no pecado. Longe de Deus, ele atrai consequências que às vezes afetam o seu destino. Afeta a sua família. Afeta as suas finanças. Porque longe de Deus. Você precisa entender uma coisa hoje. Quando Deus criou o homem, não era da sua vontade experimentasse três coisas Sabe qual, quais são as três coisas Que o homem experimenta hoje Que não era vontade de Deus que você experimentasse A primeira é o pecado Deus não criou o homem Para pecar Não planejou isso Mas Adão foi lá e tomou a decisão Junto com ela, pecaram Segunda coisa que Deus não planejou para o homem Não estava lá no, no checklist O fluxograma de Deus Não estava, que era o que? A doença não era desejo de Deus Que o homem ficasse enfermo Deus não queria isso Mas fruto do pecado O homem fica enfermo E terceiro Deus não planejou a morte Deus não gostaria que ninguém experimentasse A morte E é por isso Que quando nós nos encontrarmos com ele A morte não existirá Mas ela existe hoje mas eu tenho uma boa notícia para você isso eu quero te falar Deus está esperando que você se renda para que Ele possa consertar a sua vida novamente Ele é o seu Criador portanto, o único que sabe o botão certo para acabar com o curto circuito que está na sua vida sabe aquela bomba que vai explodir? você nem cortar um fio e não sabe qual é? Deus sabe Antes que ela exploda e você pense em tirar a sua vida, e acabar com o seu casamento, sabe? Em dizer mais verdade para o seu amigo. Antes que isso aconteça, ele está aqui dizendo hoje: olha, eu sei qual é, quer que eu corte? Quer que eu resolva isso na sua vida? Eu posso e eu sei como. Salmo 103, verso 8 diz assim: O Senhor é misericordioso, aleluia, compassivo, glória a Deus, Ele me entende, longâmino. Ih, ele sabe esperar. E assais benigno. Ele entende que essa demora que eu, que eu tenho é porque eu não consigo ser diferente. Então, olha, Deus compreende tudo isso. Olha que salmo delicioso você lê aí para te trazer paz no coração. Verso 9: Não repreende perpetuamente. Sabe o que significa isso? Ele não fala a mesma coisa todo dia. Porque Deus não te acusa, filho. Sabe aquele pecado que você já fez há 10 anos atrás e fica lembrando dele e fica mal? Não é Deus, não, porque Ele fala aqui, ó, eu não faço isso, Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Aleluia, aleluia, Vai, Deus. <risos> Se Ele ficou chateado, passou. Tem gente né, que fica conservando, ele só vem comentando, fica botando fogo aqui, não. não, Ele não conserva. Verso 10. <risos> não tem como você ler esse negócio aí, não continuar sem entender, ó, ou 10. Não nos trata segundo os nossos pecados Pastor, eu mereço que eu estou passando Porque eu fiz muita coisa errada pastor. O senhor não sabe, Deus sabe O senhor não sabe que eu vim para o meu marido O senhor não sabe que eu vim para a minha esposa O senhor não sabe como eu enganei pessoas É por isso que eu estou pagando Olha o que Deus está dizendo Não nos trata segundo os seus pecados pecados, parou aí? não, ele continua, vírgula nem nos retribui consoante as nossas iniquidades para de aceitar que você é do jeito que é que você está pagando pelos erros que você cometeu, Deus não é assim essa mensagem que você está ouvindo não é de Deus nós estamos lendo aqui Deus não faz isso verso 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande, não é pequeno, é grande, a misericórdia, para com os que o temem, você sabe o que é misericórdia? Sei lá, fez algo errado, você tem que ir preso, imagina que você cometeu um crime, tem que ir preso, mas aí alguém age de misericórdia e anula a sentença. Agora há pouco há de misericórdia aí no Brasil. Ainda mais, ainda mais com quem tem chances aí de... tem mais recursos, né? É comum. Mas aqui, em relação à palavra de Deus, misericórdia é você não receber aquilo que você merece, se você fez algo errado. Graça é um step a mais. Graça... É, além de você não receber o mal que você fez você ainda ganha um presente aí é demais, por isso que a graça de Deus ela é, é difícil de entender é como aquele rapaz do carro lá, que fez um bilhetinho enganou o rapaz, aí o dono do carro fala assim, nós já concedemos meu carro, inclusive quero te dar um carro novo filho. <risos> sabe o nome disso? graça não escandaliza um negócio desse? O cara fez um teatro Botou um bilhetinho Ainda ganhou um carro novo do, do homem que ele bateu Verso 12 Quanto diz o Oriente do Ocidente Assim afasta de nós As nossas transgressões Poderam falar do tal de Meridiano de Greenwich Passa lá em Londres e vai descendo, né? O pessoal usa muito confuso o horário e aí você vai lá conhecer isso aí, tá? Os quatro vão, pelo menos. Tira a foto e manda pra mim, pra eu lembrar. Lembra, pessoal, que o dia que o senhor falou? Tô aqui. É. Ah, é. Aleluia! a Deus! Gostei, vindo igual pastor da vida. Não precisa. Não precisa. E aí você separa. Por exemplo, se pegar um avião hoje pra passar para o outro lado ali do, do Oriente, você vai gastar aí 12, 14 horas de avião. É longe demais. De avião que é o um meio de transporte mais rápido que tem hoje, né? É longe. Aí Deus está falando para você que as transgressões Ele afasta, assim como o Ocidente do Oriente. Por que, que Ele diz isso? Para você não ir lá pegar as transgressões de volta, filho. Já viu quando você faz alguma coisa errada aqui fica falando, você errou, 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 você errou. É assim que Deus faz? Não, Deus pega aqui, você errou, ele pega aqui assim, vai lá com o laço, né? Com muita força e joga. Bum! Nenhum cachorro consegue ela pegar um negócio tão longe que vai. Aí você quer ela pegar. Não dá. Deus ele age assim. Verso 13. Ele não para olha, olha, como é que Deus, olha como é que Deus vai mexendo contigo nos salmos Ele podia só pregar esses salmos hoje Verso 13 Como um pai se compadece dos seus filhos Assim O Senhor se compadece Dos que o do tem Graças deu testemunho aqui É sobrinho Nem filho era E ela foi lá Ela não contou, né? mas falou que o rapaz tinha aprontado com ela também Fez transgressões Ainda assim ela foi lá E você quer me dizer Olha pra cá Você quer me dizer Que o amor de Deus é menor do que o amor da graça? Você tem coragem de me dizer isso? Se ela sendo falha né, Como nós somos fez isso O que Deus não é capaz de fazer? Aleluia Sabe o que é isso? É nem misericórdia, é a graça é Tira ele, paga o que tem que pagar E ainda envia ele para outro lugar Ainda dá para sair E vai filho É assim que Deus faz com nós E depois ele chama os anjos ó, oh, Depois ele chama os anjos E mostra a foto Olha como é que ele está hoje É o que nós aqui? É que a graça fez Você acha que Deus faz aqui? Ele conta para todo mundo como o filho dele Que somos nós, estamos mudando de vida Como estamos sendo abençoados Como estamos sendo transformados E aí ele se alegra, os anjos gritam E celebram E diz assim, olha Eu queria ser igual o Luan, eu queria ser igual a Cátia Eu queria ser igual a Carlos Eu queria estar lá, eles querem ser Aquilo que nós somos hoje Graça a Deus Experimentamos da graça do Senhor e essa é a grande notícia para você hoje. Aleluia. O Senhor conhece a sua estrutura. Ele formou os ossos. Ele formou a sua barriga. Ele sabe tudo o que você precisa. Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus Ele pode restaurar hoje a sua dignidade. Deus pode restaurar hoje as suas finanças. Amém. Deus pode restaurar hoje os seus caminhos tortuosos. Deus pode fazer... Salmo 139, 139, verso 23 Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos Vê se há é em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Essa é a oração que nós vamos fazer hoje Senhor me sonda e me conhece Me faz cair, caminhar pelo caminho correto Muitos dizem, né? Que pau que nasce torto, morre torto mas se ele conhecer o carpinteiro de Nazaré, essa pau pode ser endireitado. E é isso que Deus vai fazer hoje na sua vida. Fica de pé nessa hora em nome de Jesus. Vamos orar debaixo dessa fé, crendo no milagre de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aonde você está? Feche seus olhos. Se tem alguém dormindo do seu lado, acorda ele. A Deus falar com você, lembre de uma coisa: Deus está em todos os lugares e Ele está aqui agora. Chegou o dia de você não resistir mais a esse Deus, não fuja mais dele. Fala para Ele, Senhor, fala comigo hoje, mexe no meu coração. Aí você tá, fecha os vamos cantar esse louvor e deixa Deus falar o seu coração nessa manhã em nome de Jesus.